0: Agora que é a época de eleições municipais, é uma boa época pra gente falar de um negócio que tá no comecinho do primeiro fiapo de aparecer no Brasil, que é a privatização do que a gente conhece como espaços públicos. E esse é um assunto que eu abordei bastante, se eu me lembro bem, em 2017, 18, acho que 16 também, que eu tava falando do exemplo da Vila Cosmos, uh, e é legal trazer isso de volta, né, tirar isso da gaveta, porque é uma coisa muito legal, a ideia de uma governança privada de espaços, e não só pensar em espaços fechados, mas é um negócio que bate num limite de criatividade das pessoas, que é engraçado, e eu não tô dizendo assim, ah, as pessoas são burras, elas me entendem, eu tô dizendo, tipo, quase ninguém pensou sobre isso, eu acho. Porque é muito fácil você falar pra alguém, tipo, vamos privatizar a Petrobras, ah, é uma empresa, ok, você muda a gestão acabou, tá, você fala, ah, digamos que você tem um shopping que é estatal, você vai vender ele, privatiza, ah, tá bom, é um shopping, é, um, é, um, é uma empresa privada, é um ludo. tá, ok, ok, ah, mas se tiver um mercado municipal asa se privatiza, ok, Eu tô, independente das pessoas se encontram a favor, elas conseguem entender tipo, como isso funcionaria, Aí você fala, tá bom, agora imagina que você tem um mercado municipal ou um shopping assim que ele é estatal, ok, e você vai privatizar ele, mas tira o teto, tira o teto e no meio não é, é uma calçada, aí a pessoa pensa, não, mas não, aí é uma rua, e uma rua é um espaço público. Então isso não é privatizável. Parece que ela fecha uma porta na cabeça do cara. Não. E de novo, eu não tô dizendo que as pessoas são burras por não entender isso. Eu só tô dizendo... É meio que o hábito de como você foi criado. Tipo, a gente cresce e meio com, começa a presumir que o que tá ao nosso redor é o normal. Então você pensa, não, não, não. Um condomínio fechado, né, é pra dentro, ok é privado, pra fora, não tem como ser. Por quê? Porque é, é literalmente tudo que eu vi na minha vida. Então, pra fora da porta da minha casa ou do meu prédio é um espaço público tem, e, e é de, de Estado, e pra dentro, não. Quer dizer, tem um monte de regulação estatal, imposto, mas aqui tem gestão privada, lá é gestão pública. Porque é assim que a gente sempre vê as coisas. Então, fim de argumento. E aí também tem outro problema, acho que o Stefan Kinsella é um dos caras que vai, vem mais na minha cabeça de alguém que aponta isso pra caramba. É que as pessoas confundem, ou melhor, elas sobrepõem indevidamente governança e Estado. Elas acham que governo e Estado é a mesma coisa. E claro, depende do, termo, do uso do termo jurídico, o governo de fato vai estar junto com o Estado. Mas o ponto é, você pode ter governança privada. Qualquer espaço privado tem regras de governança privada. Um shopping é uma governança privada. Um shopping tem regras. Como que você pode ou não se vestir aqui? Uh, como que se você pode correr ou não? Uh, como que as lojas têm que ser? Como que as coisas podem... Eles têm regras privadas e eles têm alguma administração daquele espaço e eles pavimentam o chão ali. Eu acho engraçado que as pessoas pensam assim, não, um shopping consegue pavimentar dentro do shopping, mas, mas se tirar o teto e daí virar tipo uma rua, aí não, aí colapsa, aí você tem que botar o estado, qual que é a diferença? Governança é você decidir regras, estabelecer parâmetros, o que pode e o que não pode, é você decidir parâmetros de segurança e é você decidir a alocação de recursos. E você pode ter governança de vários sócios dentro. Uma empresa que tem vários sócios tem a sua governança privada. Como nós vamos usar os recursos desses, dessa empresa que nós temos para quais objetivos? E vai ter discordâncias, faz parte, quem tem sócio, sabe como que é isso. E vocês vão ter que encontrar, vocês sócios vão ter que encontrar alguma forma de como que vai ser decidido isso aqui. Inclusive, não tem nenhum problema se eles decidirem votar dentro disso. É uma relação completamente privada, ninguém foi obrigado a participar, ninguém é obrigado a pagar esse cli uh, cliente, ninguém é obrigado a pagar imposto. Acabou, sabe? Então não tem problema nisso. Isso é uma forma de governança. E você pode usar isso para espaços que a gente pensa como públicos ou coletivos sem nenhuma dificuldade. Vamos sair do exemplo de, por exemplo, praças e parques, que eu acho que as pessoas conseguem pensar isso como uma unidade na cabeça delas. Mas vamos pensar... Por exemplo, uma rua que tem um monte de restaurantes e bares. Digamos até para dificultar um pouco o exemplo, que você tem é, residências ali, você tem algumas casas, alguns prédios do nós, é, mas tem um grande número de restaurantes e bares. Bom, então existe uma certa característica que estás se colocando ali numa certa rua. Bom, então, todos eles, todos esses bares e restaurantes, estão alinhados em certos interesses. Por exemplo, a rua tá pavimentada, não ter buraco, ela tá iluminada, ter segurança. Eu acho que as pessoas acabam caindo naquele piloto automático de que como os bares e restaurantes naquela rua estão em competição, eles nunca vão concordar em nada, porque eles se odeiam, eles são competidores, mas não, não é o caso. Eles têm interesses que se alinham, inclusive, é interessante pra, digamos, eu tenho um restaurante aqui, é interessante pra mim que esse lugar seja bonito e que alguém venha no outro restaurante, porque ele pode ver o meu. Ninguém vai tipo, no mesmo bar ou restaurante todo dia, sempre, para sempre. Vai ter algum mutante que faz isso, eu suponho. Tem algumas pessoas que fazem, mas se é um lugar atrativo e os outros lugares estão atraindo gente, eles estão vendo o meu também. Então está no meu interesse que esse espaço seja atrativo de maneira geral e que os meus vizinhos atraiam clientes, porque os clientes deles podem ser potenciais clientes meus. Ou pode ser que eu fale assim, não, pera, tem um monte de bares e restaurantes aqui e tudo mais, pera, e se eu servir, tipo, sobremesa, porque nenhum deles tá vendendo doce, então um monte de gente que vai querer, vai estar tá tomando cachaça e tá, tal, vai jantar e tudo mais. aí cada um vai ter a sua sobremesinha e tudo mais, mas se eu me especializar nisso, eu posso chupinhar e todo esse público, vai ficar bom, né? Então a gente pode especializar as coisas, mas fica interessante. Então nesse caso você pode fazer uma legislação que autorize esses bares e restaurantes a tomar controle da gestão desse espaço. Claro, idealmente o Estado deveria acabar amanhã. Sim, ele vai fazer isso? Não. O que, que eu consigo passar hoje que vai dar muito mais liberdade, muito mais controle de propriedade privada e vai mostrar para as pessoas, ó, tá vendo como liberdade funciona? Ó, tá, tá, tá aqui na tua cara, vai, diz que não funciona. Como O é que, que, que eu posso aprovar hoje isso? Você pode fazer alguma proposta assim, ó autoriza-se que eles tomem o controle desse espaço, então eles podem intervir na, na calçada, podem pavimentar diferente, deixar o negócio mais bonitinho, pavimentar diferente, alterar vagas de estacionamento ou tirar se eles quiserem, ou sei lá, fecha a pista e daí vai virar sua mesa e alguma coisa assim, e daí eles fazem uma parceria com um outro terrenão lá, que vai ser o estacionamento dessa área, e você pode fazer isso se você não está interferindo no fluxo do trânsito, porque de repente se for uma aquelas ruas pequenininhas, que é tipo 30 ou 40 por hora, você pode fechar ela de repente... Fazer um negócio desses, colocar iluminação, colocar segurança e tudo mais. Você tá colocando gestão privada de um espaço que era antes considerado público ou coletivo, sendo que essa ideia de espaço público ou coletivo não faz o menor sentido e gera o problema da tragédia dos comuns, né? Aquilo que é de todo mundo não é de ninguém, então é jogado casualmente. Ah, mas qual que é um exemplo disso aí no Brasil? Cara, você tem a rua coberta em gramado. Tá bom, ela tem 100 metros, ok, e eu não sei exatamente como é que é a figura jurídica de como os caras fazem o negócio lá. Mas o que? Os caras fizeram uma cobertorinha pra não chover, fica bonitinho, papapá, fica bom. Vai que restaurantes e bares, nesse exemplo que eu tô dando, resolvem fazer isso. Pode ser interessante pra eles. Talvez não, mas enfim. O fato é, ela é coberta e tudo mais, e daí você tem mesas lá dentro tal. Você tem uma segurança, ponto de entrada único. E é claro, atrai um monte de gente gera uma porrada de emprego ali e virou uma atração turística. Claro, Gramado já é uma atração turística, mas ela em especial é uma dessas atrações. E é uma coisa que cidades, eu acho que qualquer porte, mas eu acho que especialmente as pequenas e médias vão se interessar. Pô, como é que a gente pode ganhar um diferencial aí, né? Tá todo mundo falido, nós estamos procurando ideia aqui, né? Como é que a gente gera emprego pra esse pessoal? Pô, cara, se a gente bota aí umas, sei lá, 5, 6, 8 ruas na cidade que podem fazer isso... Começa a criar tudo um ambiente, pô, pô, fica legal aí, atrai um pessoal, quem sabe atrai pessoas das outras cidades, fica bom. Eu acho que é uma ideia que é interessante, que é muito realista da gente aprovar nos anos a vir aí. Eu acho que é uma coisa que a gente pode conseguir sim aprovar com vários dos candidatos aí que eu tô apoiando nessa eleição agora, que a gente pode 2021 pra frente, porque é a típica ideia, que é uma ideia libertária, mas que eu acho que um monte de pessoas que nunca entraram em contato com liberdade vão olhar e falar. Tá, mas qual o problema? Parece legal, é, vai gerar emprego, vai dar bom, vai ficar mais seguro, tudo, mais, mas por que não? Bora lá. Mas, ah, mas e se tiver pessoas que estão morando? Como é que você faz isso? Para complicar o exemplo. Ah, elas podem estar acordadas dentro do negócio, elas são sócias também. Porque elas podem ter ganhos disso, no sentido de que a propriedade delas pode se valorizar por estar num acesso bem direto a esse tipo de local, claro, isso vai ter uh, um certo público, então você pode ter uma troca de pessoas ao longo do tempo, algumas pessoas falam, ah, eu não gosto desse um zoom, zoom e tudo mais, mas porra, valorizou meu apartamento, então eu posso vender ele aqui ganhar uma grana e comprar outro em outro lugar tá? Posso fazer isso? Ou eu posso alugar ele aqui, porque agora vai ter pessoas que estão interessadas nesse tipo de espaço e tudo mais, e que vão estar inter tá interessadas em morar perto disso? Eu estaria, eu sei que eu acho isso massa, por isso que eu pensei nesse exemplo, inclusive. Ah, mas e se alguma pessoa se incomodar não quiser? Bom, você também pode acordar algum tipo de pagamento. Bom, os negócios vão todos se beneficiar e tudo mais, você pode entrar em algum tipo de contrato que você fala, tá bom, ó é, você vai ser pago aqui uma taxa por causa do barulho e tudo mais, e a gente paga para você porque... Vale a pena a gente pagar isso, porque daí a gente pode intervir no espaço, fazer ele ficar muito mais legal e vai ter um custinho aí pra você, tá bom, ok? Faz parte. Isso pode acontecer. Eu não tô dizendo que necessariamente vai ou não, só tô dizendo possibilidades pra você começar a brincar na tua cabeça de o que, que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer, se você pensar, ah, é fazer essa transição de um espaço que tá agora, já tá habitado, muito usado e tudo mais, pra outro é meio complicado, você pode colocar isso em espaços que não estão desenvolvidos ruas que estão muito pouco desenvolvidas, os negócios meio esquecidos, mas dentro de bairro você vai ver isso bastante, muito mais fácil de fazer. Então você pode falar, olha, se todo mundo quiser fazer aqui, dá para vender todas as propriedades, desenvolver aqui, ou pode pegar um lugar que está até vazio. E daí você pode ter até um investimento em cima disso. Por exemplo, você tem a URB que patrocina o canal aqui, que é uma empresa em que você pode é, investir, mesmo que seja só com Milão, você investe numa incorporadora que vai começar a construir um prédio. Então você está ajudando a financiar o começo da obra, aí quando os caras venderem os primeiros apartamentos, você ganha o retorno disso. Sim, eles poderiam financiar o desenvolvimento de uma rua privada, sim, ou de um espaço desse, ou pode ser várias ruas paralelas, ou enfim. Você pode começar a brincar desse tipo de coisa. Então você pode ter pessoas da cidade investindo nisso. Então você gera um retorno, você gera um investimento. Cara, começa a ficar interessante o negócio. Até porque as propriedades que vão estar dentro disso vão se valorizar. Porque como você vai ter uma gestão melhor, segurança melhor, serviços melhores ali porque está sendo oferecido de uma maneira privada, tudo que está ao redor, mesmo que não esteja nem diretamente incluído, mas que está ao redor, vai ter um ganho com isso. É a mesma coisa que aparecer uma estação de metrô na tua porta. Se isso entrou na tua cabeça, a gente pode então fazer o próximo passo. Que é, por que você não faria um bairro inteiro assim? Poderia fazer, às vezes você tem alguma configuração geográfica, né, por causa dos morros e mais, tem poucos acessos, fica fácil de fazer, é porque eu imagino, não sei porque na minha cabeça, eu posso estar completamente errado nisso, mas quando você tem aquele quadriculado retão, para mim parece que é mais difícil fazer isso em termos de segurança, mas você pode ter um bairro que fala, não, peraí, e se a gente quiser, todo mundo aqui assina, digamos, não sei se faz uma lei que permite esse tipo de coisa... E aí a gente pode assumir a gestão do, do espaço aqui. Então, a gente cuida das calçadas, de cuida das pistas tal, toda a manutenção das pracinhas, parquinhos aqui no, no, nesse bairro, ok? E a gente pode pôr cancela na entrada do bairro, né? alguma coisa assim. Não que vai ficar sempre fechado, digamos, você coloca lá ó, durante, sei lá, das sete da manhã até 7 da noite tem que ficar aberto, depois você pode baixar, e você pode ter uma segurança lá que ele. que todo mundo pode passar, mas, a, mas o bairro então tem o direito de ir. É, falar para a pessoa que ela tem que parar ali e se identificar, ou, sei lá, baixar o vidro, alguma coisa assim, O no tem uma câmera que grava qual que é o carro, e o cara tem que estar tá com o vidro... Alguma coisa assim, meio estilo condomínio fechado, e você pode ter um segurança ali. Eles podem pôr isso, então você tem ganhos de segurança, você tem ganhos de serviços, né, da qualidade do espaço que está sendo usado ali, e você tem uma gestão privada, uma governança privada, que melhor atende as necessidades daquela, daquele bairro, daquela comunidade local. É uma coisa que você pode fazer, Existem exemplos no Brasil? Sim, a Vila Cosmos no Rio de Janeiro. Eles fizeram isso em 2017. E aí que isso até passou roda em um monte de economistas que fala não, isso aí nunca vai dar pro... não é certo porque isso tem é o problema do caroneiro. Tem um monte de gente que não vai pagar esse negócio, como é que você vai obrigar os caras se não tiver força de lei de Estado não vai funcionar? Então, pff, funciona, não funciona, falha de mercado, o Estado tem que intervir. Pois bem... Só 25% dos moradores da Vila Cosmos, de fato, pagaram para fazer uma taxa mensal de R$100,00, R$103,60 em 2016. A inflação agora deve estar tá uns 800 reais, mas enfim. E qual que foi o efeito disso? Bom, no ano anterior, esse lugar que tinha mil residências, mais ou menos, teve 160 assaltos, 160 roubos. Cara, é, e eu não tô falando de imposto, tô falando de roubo comum mesmo, certo? Depois que eles colocaram isso, nos três meses seguintes foram três Cara, funcionou. Isso subiu o valor dos imóveis de todos os envolvidos? Sim. Vale a pena? Sim. No caso era só uma coisa de segurança, né? Eles não tinham essa coisa de toda a gestão dos espaços e tudo mais. Você pode colocar mais. Vários bairros poderiam estar interessados nisso. A gente falou o seguinte, a gente concorda aqui, tá, vamos ter que ser um condomínio, é, né, tá, vai ter que ser todo mundo meio sócio aqui, é, vai dar um trampalho e tudo mais, uma dor de cabeça, mas é melhor do que ter que entrar em casa com medo de morrer todo dia, Né? Vamos, estamos evoluindo aqui. E claro, você vai ter dificuldades no começo, porque isso é uma coisa que ainda é muito nova no Brasil. São poucos exemplos que a gente consegue encontrar disso, assim. Tem alguns outros pelo Brasil e tudo mais, eu quero fazer vídeos sobre isso no futuro, mas uh, não é uma coisa que está na realidade da maior parte das pessoas. E é curioso que em alguns lugares onde tem isso, muita gente que participa desse espaço não saca o que, que ele é. Uh, isso tem em palhoça em Santa Catarina muita gente tem uma região lá que é assim uh, muita gente nem, nem, nem saca o que, que aconteceu ali que foi um desenvolvimento privado e tudo mais, mas é normal então é uma coisa ainda muito nova as pessoas eu imagino que vai ter dificuldades e erros no começo vai demorar uns anos a galera refinar o negócio mas cara, qualquer nova tecnologia produto, empresa faz isso sabe, é o que é razoável pedir não é razoável você esperar que o negócio saia já voando no 100% mas eu acho que é um negócio que Uh, permite que as pessoas entendam governança de espaços privados e comecem a entender propriedade privada e como isso resolve conflitos e como você não precisa do Estado para administrar essas coisas. Se eu pudesse só bater um botão agora e abolir o Estado, pau, eu bati esse negócio, acabou. Deve, deve ter testa com esse negócio aí, ia é ficar tonto por dois dias. O fato é que não tem. Mas isso aqui seria aprovado em várias cidades? Eu acho que sim, cara. Se você conseguisse argumentar o negócio, beleza, tem todos os dados técnicos e tudo mais... Eu acho que esse negócio voa e ajuda as pessoas a entenderem o que que é liberdade. E aí pode ser que você tá com a pergunta mental lá na garganta, mas Rafael, bom, mas aí você poderia dar o passo pra cima e ter tipo uma cidade privada, né? Sim. Sim, você poderia ter isso, depois você poderia ter empresas investindo em fazer isso e desenvolver tudo isso num ambiente municipal maior pra, sei lá, 50, 100, 300 mil habitantes. Isso seria interessante pra caramba. Sim, que é exatamente o que o Free Private Cities defende. Se você não conhece, tem um livro na descrição, tem o site deles e tudo mais, e os caras já têm, uh, em uma parceria com uma outra empresa, eles conseguiram convencer Honduras a fazer uma zona especial em Honduras. Uh, se eles conseguiram convencer Honduras, não foi, sei lá, né? Bahamas, né, Rafael? Mas eles convenceram na ilha de Roatan a ter uma zona especial lá, que vai ser muito próximo né, de, um, de uma cidade privada. Tem certas regras que os caras estão engavetados lá e tudo mais, eu vou linkar o vídeo aqui na descrição mas é o fato que é um passo que está sendo dado e é uma coisa que a gente pode começar a trazer para cá nos próximos anos e ter um monte de vereador eleito em várias cidades diferentes vai ajudar muito a fazer isso. A lista de candidatos que eu estou apoiando vai estar tá aqui na descrição, contatem eles, eles precisam da sua ajuda em termos de doações, de voluntários e tudo mais, e com isso isso abre muito espaço pra gente brincar de fazer liberdade nos próximos anos aí. Dúvidas sobre isso pode pôr nos comentários, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.